0: おはようございます2022年、令和4年2月24日木曜日、本日も新聞解説、ながら劇をやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、ま1はですね、えー、ロシアに対する経済制裁。えー、こちらについて、ね、触れていきたいと思いますが、あ今回、えー、ロシアがあ、ね、あの東部地域に対しての独立を承認しと。いうことで、えー、そこに追加派,派兵をしていくということも、ねまあ、追加って言っちゃいましたけれども、もともと東部地域についてはです、ね、親ロ派、えー、ロシアに対して親しい感じの人たちに対して、ね、隠密理にはもうすでに派兵というかあ、軍隊を派遣しているだろうというふうに言われていたわけですが、まあ、この度まあ正式に派兵をするということが、ねえー、動きとしてあると。ということで、アメリカ、ヨーロッパ、日本については、ロシアについての制裁、経済制裁を発行するということになりました。主な内容としてはですね、それぞれの市場、アメリカの市場、イギリスの市場、日本の市場、EU の市場から、ロシアの国債や政府関係機関が発行する債券こちらについての取り扱いをできなくするということで、ま,あ、まずはロシアの、ね、国,と国としての資金調達、これに対して攻撃仕掛けるよということになっております。また、今回、ウクライナの東部地域での貿易とか金融取引、こういったものに関与することを禁止するよということや、ロシアの大手企業とか富裕層、こういったところに対して資産の凍結とか取引の制限をしていくという、こういった内容になっております。えー、経済制裁ね、どんなメニューがあるんだっていう風な議論が上がっていったときに、えー、取り沙汰されたスイフト銀行間の国際決済ネットワーク、国際銀行関通信協会、スイフトからロシアを排除するということについてはですね、この第一段階での経済制裁からは外したということになりましたが、アメリカ側、メニューとしては乗っかっているよということ、そしてその他ね、あの、今後、もし、ロシアが追加でウクライナに対しての侵攻を進めていくようであれば、さらに一段階深いものをやっていくよということで、追加のメニューとして考えられるのはですね、スイフトからの除外とか、半導体とか、先端機器ですね、先端機器、先端部品についての供給を止めるよう、貿易、ロシアに対してやらないよう、あとはプーチン大統領とか、その周りに対するえー、プーチン大統領個人に対する経済制裁ですね資産凍結とか、えーまあ、こういったことまで踏み込んでやっていくのかということが、まあ、メニューとして残っているということになります、えー、日本としてもです、ね、G7、えー、先進7カ国との協調を重視しているということで、えー、2014年にロシアがクリミアを併合した際です、ね、この時には日本政府、えー、ソチオリンピックとかあるいは北方領土交渉こういったものを抱えているという背景もありいたずらにロシアを刺激するのはやめようということで、その時にはですね、アメリカとヨーロッパがクリミア半島の実効支配、ロシアが強化した段階でですね、制裁を課したんですが、日本はその後10日間以上にわたって生還したということになりました。資産凍結もね、その時アメリカ、少なくとも735個人とか団体に行ったのに対して、日本は82にとどめと。いうことだったので、まあ、その時と比べたらです、ね、今回は、まあ、いち早く強調重視にしたということでもありますし、えー、またああ、首相、岸田文雄首相がです、ね、自身で追加制裁に対して、えー、記者団に対して発表するということで、まあ、日本として、えー、前回のクリミアとは態度が違うぞと、えー、ロシアはこのままウクライナに対するです、ねえー、侵攻とかあ侵略行為に。えーね侵略行為と言えるような行為を進めていくということになれば、日本としても追加の経済制裁をやっていくぞという姿勢を見せているということになります。えー、まあ制裁ね、まずは金融に焦点、えー、ということになっておりますけれども、まあ、今回ロシアの、ロシアの調達、これがロシアの国債を使っての調達というものを制限していくよという話になりますが、ロシア中央銀行によりますとですね、ルーブル建てロシア国債の非居住者、外国人の保有率は、去年の2021年10月時点で 21% にとどまっているということで、資金調達の大半、ロシア国内で賄われているということなので、直ちに政府が資金繰りに給する可能性は低いと思われておりますが、アメリカ政府効果によりますと、長期的には借入コスト、えー、そのね、海外での調達ができないということになれば、借入コストが上昇していき、えー、その結果、投資がね、投資に上限が設けられることになり、えー、成長率とか生産性の低下につながっていくだろうということになります。もともとですねロシア、新型コロナ前には 35% ほどロシア国債の海外投資家比率あったんですけれども、新型コロナの影響で新興国の経済、ダメージがあるだろうと、特にロシアはね原油とかエネルギーの輸出で非常に。こうパワーを持っていたわけですから新型コロナが広まった当初というのは、まあ、世界経済全然全く微動だにしない工場も動かない人も物も動かないから燃料もいらないエネルギーもいらないということで工場が動かないから当然工場のエネルギーもいらないということでエネルギー価格がもうナイアガラの滝のように急落してしまい、まあ、それに伴ってロシア国際の人気も下がってしまったあ結果ですねえー、当初 35% 近くあったものがあ、今現状足元では 21% ということであり、まあ、ロシアからしたらですね、えー、結果、金融制裁があんまり怖くないというようなね、まあ、こういったことになったということです。えー、また、アメリカとしてもですね、えー、まだ外交交渉をする余地あるよということ、えー、これを示していく上でもですね、えー、そのロシアに対して、えー本当に直接的にダメージを与えるような経済制裁は第一段階では入れなかったという、まあ、こういった背景もありますね。えー、今日24日ですかね、24日か、えー、ロシアのラブロフ外相とアメリカのブリンケン国務長官、この2人の外相会談予定されていましたが、こちら中止ということになりました。えー、また、アメリカとロシアの首脳会談。プーチンさんとバイデンさんの首脳会談についても、こちらも現時点ではできる状況にないということで、撤回ということですけれども、今後、まだまだ外交交渉の手段あると、バイデン大統領の演説の中で、外交手段まだあるよというふうに言っているわけなので、ここでロシアの動き止まるのかどうか。あこのね、えー、ウクライナ情勢問題がキューバ危機で終わるのか、あそれとも第二次世界大戦、えー、となってしまうのか、第3次世界大戦になってしまうのかというところのね、まあ、今、攻めせめぎ合いセトギバのところになってきているのかなと思います。えー、その中でやっぱり注目プレイヤーとしてはですね、中国ということになってきますが、まあ、今、あの、オリ北京オリンピックは終わったんですけれども、中国としてはあのパラリンピックがまだ残っていると、冬季パラリンピックが残っているので、まあ、それが終わるまではです、ね、中国、いたずらにその国際紛争を、えー、呼び起こすような行動を取れないということで、今回、中国、ロシアに対してはです、ね、支持するよと、サポートするよっていうようなことについては見送り、経済制裁についてはです、ね、あの反対するという姿勢を取っております。もともと中国、ウクライナとの関係、えー、今回、ね、ロシアの標的になっているウクライナとの関係というものは、まあ、良好な関係でした。えー、特に1998年、えー、中国初の空母となる遼寧、こちら、ね、ウクライナから買い取ったものを改造して作ったという、う1998年に買い取って、ねえー、作り建設をしたという背景もありますしまた、えー、一帯一路構想、こちらでは、ね、ウクライナのところを通って、えー東欧に行くっていう戦略、考えであったということでもありますので、ウクライナとの関係強化、これまでも続けてきた。そして今回、ロシアが使ったロジック、要は東部、そのウクライナ東部の地域、この地域がロシアになりたいんだと。俺たちはロシアだということを言っているそれに対してロシアが分かったと。えー、それを支持する、独立を承認すると、君たちの気持ちを受け取ったぜっていう、まあ、こういった姿勢なわけですよね。実はこのロジックっていうのは中国にとっては、ま、非常に困るロジックで、え、それをですね、例えば、チベットとかウイグルとかで、我々はウイグル、例えばウイグルはトルコ系の民族であると。なので中央アジア諸国と一緒に独立をするんだみたいなロジックを言ってトルコとか、ね、他のウズベキスタンとか他の周りの国々がそうだその通りだと。トルコはチル、あ、ウイグルはチュルク系住民として独立をすべきだとかね、あるいはチベットとかもドイツ、あの、インドとか、まあ、その辺と連携して独立すべきだみたいなことになったときに、えー、中国がですね、ロシアの理屈をサポートするってことになれば、これらの危険を中国もね、抱え込む、ロジックを受け入れるということになりかねないので、えー、独立運動を、中国国内の独立運動を、えー盛り上げないためにもです、ね、今回ロシア系住民の意思を理由にウクライナへの介入、これを画策するロシアのやり方について中国は表立っては支持を表明しにくいということがあります。なので,です、ね、あの中国、ロシアに対して影,影からのサポートというものはやっていくでしょうけれども、今現状、喫緊の、ね、パラリンピックが終わるまでは直接的なサポートもしづらいですしまた、あのー、今、申し上げた理屈でですねなかなか中国としてもロシアに対して、えー、こうその理屈、最高だねとは言えない。こういった状況にあるわけです。だからロシアの理屈とかはね、もう切り離して、ロシアはロシア、中国は中国として行動するよっていうことで、その中国の行動の一環としてですね、台湾海峡とか、この辺への圧力というものがパラリンピックが終わった後、高まっていく可能性が十分にあると。ということになりますので、えー、引き続き国際情勢、しっかりと見ていかなければいけないですし、我々の生活防衛という意味では、あ引き続きエネルギー価格、燃料価格、こちらが上がってくるということになりますので、えー、電気代とかね、えー、ガスとか、こういったものの値段上がっていく。えー、来週ぐらいから東京は、あまあ、あの気温がね、結構上がっていくということにもなりますので、えー、エネルギーの需給については一旦小給止ということになりますが、長丁場でね、こういった問題を抱え続けるということになれば、また次の冬、今年のね、えー、11月以降にまた同じような問題再燃しかねないので、しっかりと国としては、燃料価格の対策とか、備蓄、こういったものをね、しっかりと進めていくように対応してほしいなと思います。続いて、丸二の話題としまして、賃上げ交渉。その中でもね、やはり日本の最大企業であり、産業の裾野も広い自動車産業のトヨタ。こちら、トヨタ自動車について、昨日23日にですね、1回目の労使、労働者側と使用者側、まあ、会社と従業員の協議会。こちらの中で、トヨタ秋雄社長、要求水準について、会社と組合で認識の相違はないと発言をし、え、まあ、求を受け入れる意向を表明しました。まあ、事実上ね、この発言をもって、まあ、もう満額回答ということになりますので、えー、労組側の要求、一時金が、あー、6.9 ヶ月分、えー、賃上げでは12の職種階級ごとに細分化して提示していましたが、えー、こちらについて、えー、トヨタ会社側あ、社長がね、認識の相違ないということになりました。え、会社側の正式回答日は、来月3月16日の予定ですけれども、ま、1回目の交渉で、え、ほぼほぼ断ということになりました。え、これはね、非常に、まあ、あの、いい流れになるんじゃないかなというふうに思います。やっぱり、え、産業の裾野の広いトヨタ自動車、こちらで賃上げがなされたということになっていくと、え、例えばですね、あのー、要はあ、トヨタが他の下請けの会社に対して、えー、もっと、ね、コスト下げろよとか値段下げろよっていうふうに言ったときにいやいや、トヨタさんあなたね従業員たちには漫画回答してるじゃないですかとそれで下請けの値段下げろっていうのはこっちも日ちもさっちも行きませんわ、えー、トヨタさんええやったらこっちにも払ってくださいよっていう、まあ、こういう理屈になるわけですよね。えー、従業員に、えー、払うということであれば、下請けもそんないじめんといてくださいというふうになっていく。えー、そして、えー、トヨタがね、えー、分かったと。そんなね、えー値段、値下げしなさいとかっていうことしないかなというふうにして払うと。そうしてくると、今度その下請けの企業でも、あのー、ね、トヨタが賃上げしてると。で、我々のところの下請けとしてのね、えー、値下げとか要求とか、そういったものも、えー、起きてないんでしょうと。であれば、余ったあお金に、えーについてねえー、上がっったたお金ととととかそうういいいももののににつててちゃんとあの僕らの給料にも反映させてよということで、えー、トヨタ本体が上がっていくとこの下請けの会社についてもです、ね、波及していくという流れが生まれていくわけです。これ、まあ、必ずしも生まれるわけでもないんですけれどもあの逆のパターンと比べては絶対生まれるのは間違いないわけですよね。えー、トヨタがあの賃上げしませんと、えー。従業員に対して一時金ポーナスもカットやと。お前ら全員あかんと。今はそれどころじゃないっていう風になったら、従業員にもね、えー、うち社内、泣いてもらっているんだと。だから、あ賃上げ、えー、をね、賃上げで従業員に泣いてもらってるんだから、どうぞこの業者さんと。えー、下請けの業者さんも、すまんが、ちょっとどうにかならんか、というふうになっていく。えー、どうにかならんかっていうことになっていくと、みんな金額が絞んでいくということになるので、えー、下請けでも賃上げができんわ。申し訳ないっていう、まあ、こういった話になっていくわけですよね。えー、なので、やっぱり、トップから。あのー、まずね、えー、賞をインと欲すれば、あのー、ね、こう、馬からというわけではなく、やっぱり賞をいきなり打ち抜いていく。えー、やっぱトップをね、えー、こう、倒していくっていうことねこれがねやっぱ大切なわけですよ。で特に自動車産業っていうものは部品メーカーも含めたら、もうすごい、えー、完成車メーカーの下に産業構造、ピラミッド、そ野がぶわーっと富士山麓のようにですね広がっているというものになりますので、えー、トヨタがあこのタイミングでスムーズに満額回答という話が出てくるのは、日本全体のね賃上げ、えー、進めていく上で非常にいい話だなと思います。えー、昨今ね、あのー、エネルギー価格の高騰とか物流費の高騰、新興国での物流もの混乱、サプライチェーンで、えー、の混乱で、えー、いろんなものの価格が上がってきていると。えー、ね、昨日コンビニに行ってですね、あのー、うまい棒の値段がね、まだ10円だなというふうに思いましたけれども、えー、もうちょっとしたらまたこのうまい棒の値段も上がっていくということですし、えー、いろんなものの値段上がっていく。そのタイミングで、じゃあ買い控えとか、うまい棒を普段ね、3本買っていたところを日本にしようか、みたいなね。こういった、あの、家庭防衛策が取られないようにするためにも、やっぱり賃上げする。賃金がね、えー、俺上がってるから、引き続きうまい棒値段上がっても買い続けるぜっていう、まあ、こういった姿勢をどういう風に持っていくことができるかですよね。えー、1にも2にも3にも僕はやっぱ賃上げ、まずは、賃上げをしていくってことがね、非常に大切なんだと思います。えー、もちろん、あの、経済実態にそぐわない、あの、過度なね、無理、無理な賃上げをしていくと、えー、企業を逆に疲弊してしまって、えーま、持たないということになってしまいますが、今、あずっとこのバブル崩壊以降のね、えー、失われた20年30年と言われている期間なかなか賃金が上がらないという状態そして、えー、欧米諸国のみならず、えー、他の韓国とかアジアの諸国に対しても追い抜かれていきそうな状況こういった状況を改善していく上でも、えー、賃上げをしっかりとやっていくということが、ね、日本社会全体にとって重要なものだと思います。はい、続いて、丸三の話題としまして、韓国の合計特殊出生率、えー、こちらの、ね、数字があ昨日、韓国の統計庁が発表したということで、えー、こちらについてです、ね、お伝えしたいと思いますが、2021年の韓国の合計特殊出生率、えー、これね、えー、0.81 ということで。1970年に統計を取り始めてから最も低いということで前年の 0.84 からさらに下がり1を下回るというのは4年連続ということです OECD 経済協力開発機構いわゆる先進国クラブと言われる OECD 加盟37カ国のうちで1を下回るのは韓国だけということで、えー、日本の 1.34、20年の、ね、1.34 と比べても異例の低い水準というふうになっております。えー、急激にね、えー、少子化進んでいるということになっておりますけれども、えー、韓国、1、えー、を切るっていうのはもう相当ですよねあの。人口維持に必要なのが 2.07 とかね言われてるわけです。あのー、そのののあののね、えーに2えー、合計特殊出生率が2っていうことはあ2人、男と女の夫婦うーベースの、ね、夫婦で、えー、2人子供を産むっていうことになりますから、えー、1人の女性が2人産むことによって、まあ、人口が維持できる。ただしえみんながみんなね、あのー、ずっと長生きできるわけじゃなくて、やっぱり、えー、下がったとはいええー、幼児死亡率もありますし、えー、出生した子が全員が全員大人になれるというわけでもない。なので、人口維持っていう観点からいくと、えー、2位を上回らなきゃいけないということで、今、まあそれが 2.07 だとかね、そういうふうに言われているわけですが、えー、韓国の場合、それが 0.84 とあ、0.81 か。0.81 ということになってしまっているので、えー、非常に低い水準ということになっています。でえー、日本以上に少子,少子化が、ね、激しくなっている背景というものはやっぱり学歴、教育費こちらの、ね、競争というものがすごく激しくなっているというのも一つあります、えー、日本ね学歴社会学歴社会とよく言われますけれども日本って、まあ、海外と比べたら全然学歴社会じゃなくて、えー、例えば、あのー、なんだろう大卒の割合も高いですし、大学の名前でそこまで大きな差、もちろんね、差がないとは言わないですよ。あの、差はあり、ありますけれども、アメリカとかはやっぱりそのアイビーリーグとか、あその本当のトップ校じゃないと、なかなか評価されないと。えー、このあたりの話はですね、あの、ネットフリックスのあの、ドン、えー・ルック・アップ、レオナルド・ディカプリオがあ出演している映画ですけれども、ネットフリックス作品ですけれども、えー、こちらでね、あのー、そのお、か、その彗星、えー、隕石、えー、こう地球にぶつかると。いうものを見つけた巨大彗星、隕石がぶつかると。えー、それを見つけたのが、地方の、アメリカのね地方大のえ人が見つけたっていうことで、最初それを報告しに行ったときに、ホワイトハウスの方で、お前どこの大学だと。で、その後、何々大学の先生に確認してみようみたいなね、まあ、こういったことを言われたりとかしちゃうと。ディカプリオがね、地方大学の教授だったのかな。あの学者さんなんですけど。まあ、そういったのを、えーね、日本、海外の方がなんかあの学歴社会じゃないとかそういった差別がないっていう風に思いがちなんですけれども結構欧米の方がよりその、ね、大体例えばイギリスの偉い人というか有名な人ってみんなケンブリッジかオックスフォード出てるんですよねあの東大か兄弟かみたいな感じで出てるわけですし学歴っていうものは非常に海外重視していますしかもそれがえー、大卒じゃなくて、マスターとかね、ドクターとか、もっと学位が高くないとい,ういけないというようなね、本当の意味での学歴が見られるというようなところもあります。えー、さらにそれよりももっとひどいのがですね、韓国とか中国。えー、この二つの国はですね、家去の伝統もあるわけですから、えー、家去というのは何かっていうと、中国の、えー、韓国もそうですけれども、あのの偉くなるためにはあ合格しなきゃいけないですと。それがね、まあ、過去というもので、えー、合格さえすれば偉くなれるんだけれども、えー、合格しないとどうにもならんと。名門の貴族の生まれであってもですね、えー、合格しないと、おあ合格してないんだ、へ,へへんっていうふうに鼻で笑われてしまうと。いう、鼻で笑われるどころじゃなくね、区別されてしまうということで、えー、昔から学歴社会だったわけですね、えー。日本はそれに比べて学歴というよりかは身,身分のねさあ、出自の問題で、えー、は見られており、えー、日本のだから学歴っていうのは、どちらかというと、あのー、その、実力云々というよりかは、なんかどっちかっていうと、その、カースト的なね、ちょっとこの言葉はいろんな誤解を,を,を生む話になるんで、あのスクールカーストの延長みたいなもんなんですよね。なんかそのイけてる学校みたいな。そのイけてる学校に入って所属しているかどうかっていうことで、まあなんか見られるみたいな。なんか,なんかちょっと学歴と僕なんかやっぱりちょっと違う感覚が日本あるんですよね。で、えー、違う、何の話だ韓国の特、合計特殊出生率がなぜ低いか、なんですけど、まあ、こういった学歴のところ、そこにうまいこと入らないといけない。で、日本の場合は、学歴がなくてもですね、コミュニティの中に入り込めれば全然問題ないんですよ。あのー、そのコミュニティにどういうふうに入っていくか。で学歴っていうコミュニティカードがあるとそれはそれで有効なんだけれども学歴以外のコミュニティカードいっぱいあるので、あのー、そういったルート他のルートで、ね、入り方あいくらでもできるという側面もあります。それに対して韓国っていうのはもっと、えー、やっぱり、えー、韓国も中国もですね、学歴に対する見方、学校歴に対する、学校名に対する見方がシビアということもあり、えー、必然、あのー、教育競争、えー、教育にね、えー、課金していく、値段ってので、せっかくなっていく。そうなると、子供に対して費やすお金というものが非常に大きくなっていく。えー、そうしていくと、なかなか、育てることができない。えー、結婚、そして就職もね、困る。韓国ね、あのー、平均賃金、日本とほぼ同じ水準、日本を超える勢いだっていうふうに言われているんですけれども、ここ、そのね、見方を逆にしていくと、その賃金を手に入らない、その賃金のレベルに達していない人材は仕事にあぶれるっていう側面もあるわけなんですよね。えー、やっぱりね、あのー、賃金の裾野が狭いという側面も、これして韓国に対してはできない部分もありますので、なかなか、こう、賃金が高くなりすぎると、それはそれで問題もあるんだろうな、っていうふうに思います。日本、韓国と違って、中小企業もね、裾野が広くあって、まあ、それが賃上げがなかなか進んでいなくて、日本の構造的な問題を抱えている部分でもあるんですけれども、あの、日本の産業の底力になっている部分もあり、こういったところをうまく活用していきながら、日本、お隣韓国をちょっとね、見ながら、どういうふうに日本は出生率を上げていくのか。そうなってくると、やっぱ最大のポイントになってくるのは、やっぱ教育費用。こちらをね、どういうふうに国とか公的なサービスで、サポートしてあげることができるか、まあ、あとはもちろん産みやすくっていうところもありますけれどもそれ以上に子育ての、ね、支援そして教育支援をどういうふうにしていくのかっていうところこれがね最大の肝なんじゃないのかなと個人的には思いますあともちろん不動産価格とかねいろいろあるんですけれどもあの、まあ、僕はあの教育問題こちらが一番こう経済成長とか日本の社会少子高齢化をお問題を、ね、解決していく上でも教育の問題っていうのが一丁目一番地なんじゃないのかなって強く思っていますはいそれでは丸四の話題としまして、えー、救急搬送おこちらね、えー、困難事案があ2月14日から20日の1週間で全国52の消防で計6064件あったと発表されました。総務省消防庁23日までに発表した内容ですけれども、救急車の到着後、搬送先がすぐに決まらなかったあ救急搬送困難事案、医療機関に受け入れ可能かを4回以上紹介し、救急隊到着から搬送開始まで30分以上かかった件数。こちらのね、集計ということになりますが、全国で6064件ということです。新型コロナウイルス感染第5波のピークだった昨年8月第2 週、3361件でしたが、それに対して、まあ、2倍弱、2倍弱ですね、6064件あったということです。今、オミクロン型の第6波の影響で病床の逼迫、医療人材の逼迫ということもあると同時に、まあ、やっぱ寒いと、ね、冬の方があ夏,場夏場も、あ,のねえー、あれ日射病じゃなくて、なんだっけ,だっけ日射病じゃなくて、なんでしたっけ熱中症、熱中症、すっかり言葉が出で。熱中症とかでの搬送っていうのはありますけれども、やっぱり冬の方が、病気とかね、えー、寒さ乾燥で、えー、乾燥するとね、ウイルスとかも舞いやすくなりますから、あのー、乾燥で、こう、いろんな病気、あるいはね、あのー、血圧変化、ヒートショック、えー、なんか、こういったものも重なって、えー、救急搬送困難6000件, 6000件超ということになっております。地域別では東京消防庁、最多の2849件、大阪市消防局があ557件、えー、横浜市消防局が432件ということで、首都圏や近畿圏での件数高止まりしているということになっております。す、えー、っかりね、最近もうあのウクライナウクライナウクライナっていう感じになってしまっているので、えー、なかなかあの新型コロナ、の話題、まん延防止等重点措置が、ね、延長になりましたとか、まあ、そういった話はあるんですけれども、なかなか取り上げづらい感じでしたけれども、あのー、またね、えー、思ったより、まあ、死者数もちょっと増えてきてはいるんだけれども、あのーこう懸念されたような、ねえー、こう感染者数が爆上がりしたからそれに伴って死者数も爆上がり遅れて爆上がりみたいな感じにはとりあえずまだなっていないと、えー、ワクチンが行、ねえー、き届き切ってはいないですけどもワクチンの効果とかあ弱特化あこういったものの、ね、いろんな影響によって、えー、なんとかなってるんじゃないのかなとただとはいえですね、やっぱり死者数も増えてきておりますし、あのー、オミクロン型の派生型え、こちらの拡大もね、ちょっと懸念されるということで、えー、オミクロン型の派生型、BA2 って読んだらいいのかな、これ。BA、コロン2、わかんない。BA2 が、国内で相次いで確認されているということです。WHO、お、おととい22日にですね、この派生型は、主流の、主力の BA.1 より感染力が強いようだという見解を示しており、毒性には大きな差がないけれども、感染者数がよりね、広がっていく、感染力が高まっていくということになれば、その分重症者数とか、あの死者数こういったものも、ね、増えていく可能性が、えー、ありますので、えー、引き続き、えー、注意が必要なのかなというふうに思います。えー、東京都、2021年12月以降にです、ねえー、6、7件、えー、確認したということがありますし、えー、神奈川県も3件、えー、あったと。愛知県は16 件、大阪府は13件ということで、この BA.2 が主力に置き換わっていく、主流に置き換わっていく可能性も十分にあるということで、今ね、国内新規感染者数、ピークを、ピークアウトして減ってきているんですけれども、再びこういったものでどんどん感染力、強いものがね、行き届くと、蔓延していくってことになると、再びこうなんでしょう感染者数が、ね、また増えていくことに伴って重症者数とか死者数が増えていくという可能性も十分ありますので、まあ、過度に恐れる必要はないと思うんですけれども、えー、今一度、ね、あの感染対策え、手洗いやマスクの着用。まあ、こういったものをね、徹底していくっていう姿勢、えー、改めて大切にしていきたいなと思うと同時に、えー、僕まだね、第あの、接種券ようやく届いたんで、えー、3回目接種券、えー、3回目のね、予約とか準備して、えー、しっかりと対策、対応を取っていこうかなと思っています。それでは本日も最後丸ごとしまして主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず朝日新聞。首相の政治姿勢、受け身では責務にない。トップダウンとボトムアップはそのバランス、賢明な使い分けこそが重要だ。首相はそう繰り返してきたが、現状では受け身の対応ばかりが目立つというほかないということで、えー、あのね、えー官、官邸主導で強権的にトップダウンでやっていた安倍菅政権と比べたら、ま、いろいろ聞いたりとかね、えー、そういったことやっているんだろうけれども、なんか、こう、縦割りが温存して、えー、総合的な視点が欠けているんじゃないのというような、まあ、日新聞の指摘です。えー、まあ、やっぱりね、バランスよくっていうことね、非常に大切だと思います。あのー、僕はね、あの、朝日新聞とかみたいに、こう、何でもね、非難するっていうのも、僕はそれはそれで大切なメディアの役目だと思います。えー、何やってもね、批判するっていうメディアがあって、えー、そこの上でね、健全になっていくっていう部分だと思います。なんというか、その、何でもかんでもね、えー、みんな OK よ OK よっていうふうにしてしまった時に、まあ、あの、子供の時のね、自分を想像して、今大人になってもそうですけれども、それでいいよ、それでいいよって言われ続けたときにやっぱり緊張感とかもね欠けていってしまうので、えー、やっぱりバランス取るって非常にすごく難しい、えー、ちょっと右に向いても左に向いてもですね前に倒れても後ろに倒れても、あのー、いけないというところをきっちりとね、えー、やっていくっていう上でも、まあ、そういったメディアの役割っていうのはあるんじゃないのかなと思いますえー、朝日新聞もう一本は、警察と情報、逸脱を許さぬためにということで、今回ね、これ僕知らなかったんですけれども、あの、風力発電所の建設に反対する住民の情報をですね、岐阜県警が中部電力の子会社に流していた問題があったそうなんですね。これをね、岐阜地裁、21日、個人の思想心情や私生活など、保護する必要の高い情報を積極的、意図的、継続的に提供したと述べ、県に対してですね、賠償を命じたということになります。判決、一連の提供行為を悪質と断じ、賠償金を原告4人で計220万円とかなりの高額になったということで、岐阜県警のみならず、全国の警察関係者は襟を立たさねばならないという、ま、こんな情報記事ですね。えー、情報を提供した目的を含め、県警は今後の活動への影響などを理由に詳細を明らかにしようとせず、関わった警察官を証人として出廷させることも拒んだ、こうした態度は市民の不信を深めるだけだということで。えー、やっぱりね、あの人権問題とかね、こういった権力の応募を許さないぞというのは朝日新聞、毎日新聞のね、えー、得意とするところなので、えー、僕もそういった情報を集める上でもね、やっぱりあのー、個人の趣味、趣向だけじゃなくて、あのー、新聞読むっていうのはね、えー、新聞幅広くメディアに触れるっていうのは大切なことなんだろうなと思っています。えー、毎日新聞です。G20 とー世界経済、えー、安定化の役割には程遠い。心配されているのは、コロナ禍で借金が膨らんだ途上国への影響だドル建ての借金が多くドル金利が上昇すれば返済の負担が重くなる途上国経済の悪化は世界に波及しかねないということで、えーね、やっぱり世界経済が悪くなっていく、えー、そうすると雇用の問題とか、えー、出てくる、そうすると、えー、なんとか、ね、産業を高めていく、あるいは自分たちの政権の支持率を上げていく上で、えー、国外にね敵を求めていくということも起こり得ますので、世界が平和になっていく、世界を安定化させる上でも、やっぱり経済の安定というものは欠かせない。えー、その上で今のね、ウクライナ問題含めて、コロナからの脱却含めてですね、世界経済がどういうふうに一致団結していけるのかというところね、大切なポイントだと思います。毎日新聞、コロナ国会前半戦、緊張感欠如が後手招く。本予算は政府のすべての施策の裏付けとなる。首相指名や内閣不信任決議と並び、各党の姿勢を示す重要議案だ。賛成は各外からの格外からの協力を宣言したに等しいということで、いや本当にね。僕。これはあの普段、毎日新聞と意見あんまり合わないんですけれども、これは僕その通りだと思います。あの、今回のね。国民民主党の？政府予算に対する賛成っていうのはですね、これはもう与党となったということと一緒だと思うんですよ。みんなね、あのー、冷静に考えてください。あのー、岸田政権に対していろいろみんな思うところあるじゃないですか。言うところあるじゃないですか。あの本当に、えー、あのー、ちょっと株式市場に対する理解とかおかしいんちゃうんかと、えー。そういった状態のまんまであの予算が組まれる政策実行されていくっていうことになっていくと、これはやっぱり大きな課題があるわけですよ。で、与党として、与党はね、政府の方針に基本賛成するっていうのが当たり前で、それに対して野党っていうものはそれに対して、いろんなことを言ってかなきゃいけない。あの、自分たちの要望が通ったから OK っていうふうに言ってしまうと、それ公明党とかと一緒じゃないですか。すなわち与党ってことになっちゃうんですよね。で、僕は与党の方針については、まあ与党の賛成派なんで、僕は与党に賛成してくれればそれでいい。ってていう,ふうにしたくなくなやっぱりちゃんと民主主義のお,おいてね、野党の役割、野党は野党としてしっかりとお追求していくっていう姿勢ね、えー、これはやっていってほしかったなって思います。えーまあ、この後ね、国民民主党、自民党とか公明党の中に入ってしまっていくんだろうなっていうことを想像しているわけですけれども、まあ、あのー、それはそれで、ね、いいんですけれども、えー、個人的にはその国民民主党、立憲、僕の中でやっぱり立憲民主党の頼りなさがね、非常に強く感じてしまっているので、国民民主党を軸に、なんでしょう、今後の野党がね、強まっていってくれればいいな、野党が適切にね、ぜぜひひでしっかりと政権を糾弾していく、究明していく、追及していく、そんな感じになっていけばいいなと思っているので、ちょっとね、本件については、個人的には残念だなと思っています。もちろん、いろんな意見があるのは分かってます。あくまでも僕の一意見です。えー、産経新聞、ウクライナ危機 IOC はロシアの処分を。2008年北京オリンピックでは開会式当日にロシアはジョージアに侵攻した。2014年地獄開催の措置東京オリンピックでは閉会直後にクリミア半島を奪取した。いずれもプーチン体制による暴挙である、えー。産経新聞、オンライン国会速やかに憲法を改正せよ。日本の国会はコロナ禍が始まってから2年を経てもオンライン活用に背を向けてきた。コロナ対策として民間企業にはテレワークを要請しているにもかかわらず、ちぐはぐな対応だ。産経営新聞じゃなくて読売新聞ですね。失礼しました。ビジネスと人権、企業の対応を促す明確な指針を。日本は人権問題への対応に後ろ向きとも見られている。取り組みを強化して有用な情報が円滑に得られるようにしたい。読売新聞もう一本は、憲法審査会国会のあり方含め議論を深めようということで、オンライン関係ですね。オンラインによる質疑や採決を実現するには、通信環境や手続きの整備など、実務的なハードルが少なくない。与野党が協調し、丁寧に制度を設計する必要があると。これはね、その通りだと思うんですよね。えー、牛歩戦術ってあるじゃないですか。あの、採決するときにね、あの、ゆっくりゆっくりやって、嫌がらせする牛歩戦術、えー。オンラインになってもですね、えー、似たようなオンライン遮断、とかね。いや、すいません、なんかちょっとケーブルがうまくあれみたいなね。えー、こういう風にして出席を拒むとか、出席ができない体制ですとかっていう風に言われて、国会が開けないみたいなね。あのー、ま、国会がちゃんと全員が参加できない。えー、参加できない状態で強行採決されたみたいな主張をしてくる人たちっていうのはいると思います。そういったことを防いでいく上でも、どういうふうにオンラインのね、通信環境とか手続き、どういった場合にこういうふうにしなきゃいけないっていうことをね、やっていくっていう上で、ハードル、オンラインね、つなげればいいじゃないかっていうふうな単純にはちょっとね、いかないと思うんですよ。あの、ハードル少なくないと思うので、しっかりとでも、とはいえね、もう2年近くコロナコロナしてるわけですから、前向きにちゃんと進めていってほしいなと強く思います。えー、日経新聞です。太陽光パネルの処分を適切にということで、太陽光パネル、ねえー、発電、太陽光発電必要なものですけれども、こちら、太陽年数を20年から30年とした場合、使用済みパネルは2030年代に入ると急増し、2035年から37年に年間17万から28万トンに達すると、産業廃棄物の最終処分量の 2% に相当するという試算もあるととといいううもあことでパネルの、ね、放置とか不法投棄これを起こさせないようにすることが重要ということで太陽光パネル設置、ね、して終わりじゃなくてどういうふうにちゃんとリサイクル回していくのかあサイクルを、ね、きちんと,と整えていくっていうのが大切だと思います、えー、日経新聞喫緊の課題に向き合い国会で議論を深め武力で他国に情報を迫り現状を一方的に変更するようなやり方は断じて受け入れられない。日本は自由民主主義と法の支配を守る国としてロシアの身勝手な行動を抑止する国際社会の場に積極的に加わるべきだ。ということでね、本日も皆さん新聞解説ながら劇き、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。えー、早いものでね、2月ももう24日ということで、平日はあと明日金曜日と週明けの月曜日28日で終わるということで、あっという間にね、2ヶ月経っちゃいますね。あのー、3月ー入っていけば、ますます暖かくなっていきますし、えー、気分もね、えー、前向きになっていく、そして、えー、新型コロナとかもね、暖かさで、えー、感染がね、えー、食い止められていってくれたらいいなっていうふうに思います。えー、春のね、えー、雪解け、えー、が起きると、道がぬかるんで、ウクライナへのね、進攻とかも難しくなるということを期待したいと思いますし、それまでに外交努力、一生懸命ね、各国、進めていってほしいなと思います。えー、やっぱりねあの、皆さんも、個人的な経験でご存知だと思いますけれども、喧嘩してね、気持ちが良くなる人なんていないわけです。やっぱり、仲直りして、心のね、トゲとかね、そこに引っかかっていたもの、モヤモヤが晴れる。これがやっぱり、いろんな何かをするときの活力になっていく。今、国際社会、国際経済、国際政治、いろんなところでモヤモヤがたくさんあります。なかなか一遍に霧を晴らすということはできませんけれども、一つ一つ前向きになっていくよう、えー、僕らができることというのはですね、えー、国際社会とか社会が不穏な情勢であっても、自分たちの心をいかに明るく保っていくのか。あやっぱりね、外部環境にも左右されますけれども、えー、なんとかね、自分の気持ちをチェアアップしていくということ、えー。こういったことがね、できるように、この新聞解説ながら聞きでも、えー、暗いニュースとかね、嫌なニュースでも、しっかりと明るく、なんだろ,うなんだろう、希望とか楽しさとか、まあ、こういったことをね、伝えながら、続けていきたいなと思っておりますので、皆さんも引き続きどうぞ応援のほどよろしくお願いします。えー、各エピソードの概要欄に、コメントフォームの Google フォームのね、URL を記載しておりますので、そちらからぜひ皆さんからの熱い応援コメントとかですね、メッセージお待ちしております。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい